0: Ich mir, versuche mir manchmal die Frage zu stellen, okay, was wie wäre die Situation, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr lange zu leben hätte. Also in letzter Zeit stelle ich mir die Frage auch häufiger und denke mir so, ja, ich würde die Zeit wirklich nur nutzen, mit um Zeit mit meinen Freunden, meiner Freundin, meiner Mama, meinem Bruder und so zu verbringen und würde irgendwie so Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich würde mit denen gerne auf ein Konzert gehen wollen und irgendwie will ich so, dass die am Ende wissen, dass ich die über alles liebe. Seite an Seite, der
1: Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Timo Bartels bei mir zu Gast. Timo ist Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger. Bekannt wurde er durch seine Rolle in der Serie Club der Roten Bänder und er spielt in der Netflix-Serie Rumspringer mit. Aktuell ist er mit dem Kinofilm «Manta, Manta», zweiter Teil von Till Schweiger zu sehen, der seit Ende März im Kino läuft. Hallo Timo, schön, dass du da bist.
0: Hi Andrea, was geht ab?
1: Hey, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sollen wir gleich mal über «Elephant in the Room» sprechen, bevor wir hier ins Hugendubbel-Podcast-Interview gehen?
0: «Elephant in the Room» klingt
1: gut. Ja, weil du warst nämlich vor kurzem auch im Hugendubbel-Magazin «Büchermenschen» äh, in einem Interview zu Gast. Und da hast du von einer Jugendsünde berichtet. Magst du das auch nochmal für die Podcastführer erzählen? Oh
0: ja, sehr gerne. Also <lacht> ich habe eine längere Vergangenheit zu Hugendubel. Ich war ein sehr dummer Junge, so mit 14, 15, 16. Und ich habe mal geklaut in einem Hugendubel-Laden in Berlin in der Townsendstraße. <lacht> und ich habe da Hausverbot seitdem. Eigentlich wurde es noch nie <lacht> aufgehoben wieder. Also ja, keine Ahnung, ob ich eigentlich zu euch in den Store da dürfte. Ich war damals echt so ein bisschen so ein kleiner rebellischer Junge, der so ein bisschen punkmäßig unterwegs sein wollte. Und dann haben wir zusammen Schule geschwänzt und sind zum Kuhdamm gefahren. Und dann wollten wir uns gegenseitig beweisen, wie cool wir sind. Und haben dann gesagt, okay, wir klauen irgendwo dachte dann, ja, hier Hugendubel Und wir brauchten, also ich brauchte zumindest gar kein Buch oder so. Also auch das, was ich dann geklaut habe, das hatten wir zu Hause. Also es war eine Trilogie von Herr der Ringe, die Bücher und die DVDs. Und wir hatten sowohl die DVDs als auch die Bücher. Oh. Das war wirklich sehr, sehr dumm. Ja, und da wurde ich
1: erwischt. Und dann gab es Schelte.
0: <lacht> ja, ey, wir haben, wir haben vorher so besprochen, wenn dann ein Ladendetektiv ist oder Ladendetektivin, die uns erwischen könnte, dann rennt der eine in die Richtung und der andere halt in die andere. Mhm. Und dann dachte ich, ich mache das so ganz unauffällig, auffällig. Ich nehme das einfach und gehe raus. Und dann habe ich schon gespürt, oh, da ist jemand hinter mir. so. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, fühlt sich ein bisschen sass an. Und dann hat die Person nach mir gegriffen. Ich habe gemerkt, okay, der will mich jetzt hier festhalten. Der weiß, das, dass ich gerade das nicht bezahlt habe. Hab's es auf den Boden geworfen und bin losgerannt. Und mein Freund ist halt stehen geblieben und der hat mich dann verraten. Ja, ja das Dann waren wir erst mal zwei Jahre keine Freunde mehr. So. <lacht> aber es ist Vergangenheit. Ja,
1: ich habe tatsächlich auch mit den Verantwortlichen vor Ort das geklärt. Also, ähm, die wurde vergeben, aber nutze es weise.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich nutze das auf jeden Fall weise. Ja, und es war auch eine gute Lesson. Ja. ich Für mich war es damals sehr ärgerlich, weil ich habe nicht gedacht, dass ich vielleicht Schauspieler werde oder dass es mit der Musik klappt und ich dachte ja, ich werde vielleicht so zur Polizei gehen oh, und mich irgendwie da bewerben. Timur. Ja, und damit dachte ich, ist mein Traum jetzt im Eimer, sage ich mal. Und ich bin mhm. weggerannt und dann dachte ich so, ich gehe jetzt zum Friseur, lass mir die Haare abrasieren und tu so, als wäre ich das nicht gewesen. <lacht>
1: weil dein Freund deinen Namen nicht kannte, natürlich.
0: Naja, ich wusste da noch nicht, dass er den Namen genannt hat. Das lief dann so ab. Ich habe es dann halt meinem Vater erzählt. Ich bin halt bei meinem Mhm. Papa da aufgewachsen, hatte damals jetzt nicht so den Kontakt zu meiner Mutter. Und ja, ich habe ihm das erzählt. Und dann war das so, der hat halt irgendwie einen Anwalt. Dann kam halt irgendwann ein Schreiben. Mhm. Ach so, er hat vorher noch gesagt, ey, wir gehen da jetzt hin und du entschuldigst dich. so Mhm bin ich da hingegangen in den Laden. Das war schon hart für mich. Habe mich bei dem Ladendetektiv entschuldigt und äh, die haben trotzdem eine Anzeige rausgegeben, haben die auch nicht zurückgezogen. Ja, dann hat mein Papa, glaube ich, irgendwie, musste mir dann irgendwie für eine gewisse Zeit kein Taschengeld mehr geben und dann wurde das einfach eingestellt. So, also es gab <lacht> keine
1: Strafe. Ja, aber ich weiß nicht, was das mit Schauspielern und Ladendiebstählen bei Hungdouble ist, weil es gibt doch das Buch... Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke vom Schauspieler Joachim Meierhoff. Und da wird auch eine Verfolgungsjagd, die er sich mit einem hohen detektiv durch die Münchner Innenstadt liefert, geschildert. Ach, krass. Also, Ist eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte? Ich nehme es an. Also es, er schreibt ja autobiografisch. Ja. Ähm, also wenn ich den mal hier im Interview habe, dann nagel ich den auch gleich fest.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber ich finde es cool, dass er mich trotzdem noch ins Interview holt und hier mir verzeiht.
1: Ja, sehr gern. Hm. Du bist ja gerade im Kino mit Manta Manta, Teil 2. Der erste Teil kam ja schon 1991 raus. Du bist Jahrgang 95. Kanntest du den ersten Film eigentlich, bevor du das Angebot für die Rolle bekommen hast? Oder musstest du das dann erstmal nachholen?
0: Ähm, Ich musste das nachholen und ich habe den, glaube ich, nicht mal bis zum Ende geguckt, (lacht) muss ich gestehen. Ich hoffe, das hört hier niemand aus dem Team. Also ich wusste natürlich von dem Film und ich wusste, dass es halt so ein damals einfach so ein Kultfilm war und ich hatte mit dem Regisseur schon ein paar Filme vorher gedreht gehabt und der hat mir dann das Drehbuch geschickt und mich nach meiner Meinung gefragt und dann gesagt, ey, such dir doch eine Rolle aus. Eine stand schon fest. Mhm. Das hat mein Kollege gespielt von Club der Roten Bänder, Tim Oliver Schulz Mhm. und dann habe ich mir die Rolle ausgesucht, die am fiesesten zu Tim ist. (lacht) Weil ich hatte halt Lust mit ihm zu spielen, Mhm. aber man kann den Film auch gucken, ohne dass man den ersten Teil kennt. Ja,
1: mich wundert das total. Meine Kinder sind ja deutlich jünger als du. Und die schauen sich gerade diese ganzen Klassiker aus meiner Kindheit an, ohne mich. Und ich komme dann immer rein und sage, was schaut ihr gerade? So, Wie alt sind deine Kinder? Boah, die sind weit auseinander. Der Kleinste ist acht und der Große ist 16. Aber die gucken gerade lauter so 80er, 90er Jahre Filme an und lachen sich immer tot. Und ich denke mir, funktionieren diese Witze tatsächlich noch? Aber offenbar, ja
0: krass. Und guckst du die Filme dann äh, mit? Oder, äh manchmal
1: überraschen sie mich damit. Manchmal gucke ich mit und dann denke ich mir immer, oh oh. <lacht> das waren damals echt andere Zeiten, aber die finden es auch immer noch witzig.
0: Ja, wie ist es für dich, das heute zu gucken? so Hat sich der Humor verändert oder auch einfach so?
1: Unterschiedlich. Also ich denke, manche Sachen, die würde man heutzutage nicht mehr so machen. Aber wenn man sagt, okay, gut, das war halt damals die Zeit und so, dann kann man schon, kann man schon mhm. nochmal drüber lachen. <lacht>
0: Okay, okay, verstehe.
1: Dein nächstes Projekt ist ja auch wieder eine Buchverfilmung, nämlich wird das Café am Rande der Welt verfilmt. Das ist ja eben einer so der größten Bestseller überhaupt. Wie bist du denn da dazu gekommen?
0: Also die Frage, also wir wissen gar nicht, ob wir dieses Jahr diesen Film jetzt machen können, weil es ist ein Kinofilm und bei Kinofilmen ist es halt immer häufig... Schwierig mit der Finanzierung. Mhm. Und das wäre in diesem Fall, also alle, die das Buch kennen, wissen ja, dass es da viele spannende Kulissen gibt, die halt auch irgendwie so ziemlich viel Geld kosten würden, wenn man die Mhm. so genau nachdrehen möchte. Und das versucht man natürlich. Also es ist jetzt nicht der günstigste Film, auch wenn der Cast sehr, sehr klein ist. Aber genau, ich kam da auch einfach übers Casting dahin. Also als Schauspieler ist es halt Echt so, dass du, du kriegst entweder eine Casting-Anfrage oder ein Angebot direkt für die Rolle. So, aber ich bin ehrlich gesagt eher ein Fan auch, dass man Castings macht und es immer wieder neu probiert. Mhm. Ja, und ich bin da zum Casting gegangen. Ist auch eine Rolle tatsächlich, die so gar nicht im Buch vorkam. Ah. Ja, das ist die einzig hinzugedichtete Rolle sozusagen. Das ist sozusagen der beste Freund von der Hauptfigur. Mhm. Bevor, bevor die Hauptfigur sich in das Café am Rande der Welt begibt und auf so eine auf diese wilde Reise begibt, will man die natürlich auch verstehen, wo die herkommt und genau wie das Leben vorher aussah und wie es vielleicht am Ende des Films aussehen wird mhm. und da spielt diese Rolle sozusagen eine wichtige wichtige Rolle. Aber drück uns die Daumen, dass ja. also es das hat schon mal nicht geklappt mit der Finanzierung. Das hängt halt immer mit Filmförderung und so weiter zusammen. Mhm. Genau.
1: Das ist ja auch wirklich ein cooles Projekt, weil das Café am Rande der Welt, das ist ja wirklich schon seit gefühlt, ich weiß nicht, Jahren in der Bestsellerliste fest zementiert. John mhm. Strelacki war übrigens auch mal bei mir im Podcast zu Gast. Also für, für die, die das nachhören wollen, das war in Folge 44. Aber jetzt bleibt er erstmal noch bei uns.
0: <lacht> Muss ich mir mal reinziehen. Der Typ hat mir, irgendwann habe ich mal so bei Instagram guckt und, gesehen, ah, und irgendein Typ mit einem blauen Haken folgt mir. Mhm. Ich sehe so, oh, das ist John Trulucki. Der weiß natürlich, dass sein Buch ja, dass sein Buch verfilmt wird und hat dann sich Direkt hat die Schauspieler rausgesucht und dann haben wir kurz geschrieben.
1: Also für alle, die es aber noch nicht gelesen haben bisher, ein kurzes Recap. Es geht darin eben um einen Ich-Erzähler, nennen wir ihn John, der steht im Stau, biegt dann ab, um Pause zu machen und landet im Café der Fragen. Und das Besondere ist eben, dass auf der Karte erstmal drei Fragen stehen. Und die sind, was glaubst du, warum bist du hier, führst du ein erfülltes Leben und hast du Angst vor dem Tod? Kanntest du das Buch eigentlich schon, bevor du das Angebot bekommen hast?
0: Ja, ich kannte das. Ähm, ich habe das mehrmals zum Geburtstag geschenkt bekommen. <lacht> genau. Das ist irgendwie so wirklich der klassiker mhm. hier, ne? Ist es nur in Deutschland so oder ist es auch in anderen Ländern? Geht so krass
1: also ich weiß, dass es in Deutschland wirklich auch so ein Phänomen ist. In Amerika ja. ging es lustigerweise wohl erstmal nicht so ab. Und weil das aber in Deutschland so ein Riesenerfolg war, haben die den englischen Titel quasi in den deutschen geändert, weil es hieß früher The Why Are You Here Cafe und die haben es dann eben auch umbenannt mhm. in Cafe at the end of the world und haben auch das deutsche mhm. Cover übernommen. Also manchmal ist es ganz witzig, wie sich dann der Buchmarkt doch auch international beeinflusst. Es gibt ja wirklich so viele Leute, die dieses Buch gelesen haben und auch wirklich geliebt haben. Macht es dir ein bisschen Angst, da in einem Film mitzuspielen, so, dass du diesen Erwartungen allen gerecht wirst?
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein großer Druck bei so vor allem erfolgreichen Büchern, die verfilmt werden. Aber ich finde das Wichtigste ist irgendwie bei einem Film als Schauspieler, dass du wirklich versuchst, sich von, dem, von so einem Druck zu lösen. Das ist eh schon immer so ein enormer Druck, wenn man sich dem bewusst wird, also... Sagen wir, du spielst bei einem TV-Film mit und der läuft dann irgendwie 2015 und hat dann 3, 4, 5, 6, 7 Millionen Zuschauer. Wenn man sich überlegt, okay, so viele Leute mhm. werden das sehen oder, keine Ahnung, bei einem Netflix-Film läuft das dann in ganz, ganz vielen Ländern. Mhm. Wenn man sich da so zu sehr drauf einlässt, dann verkopft man, glaube ich, mhm. immer mehr Stück für Stück und das Wichtigste ist irgendwie, dass man dass man das halt alles vergisst und vergisst, dass da Kameras sind und dass du dich voll in der Geschichte fallen lässt. Ja, aber das ist so dein Handwerk. Also das gehört einfach zu deinem Handwerk, dass du das halt hinbekommst als Schauspieler. Deswegen mache ich mir über sowas, ich gehe da sehr naiv ran. Ich mache mir da
1: gar nicht so viele <lacht> Gedanken. Das ist vielleicht auch besser manchmal.
0: <lacht> ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht äh, als bei dem Film, bei dem Projekt Ich bin Sophie Scholl. Das war eine mhm. Serie, die lief nur auf Instagram. Die wurde vom weiß Magazine in Auftrag gegeben. Die hatten noch irgendwie WDR oder so als Partner. Und die Serie war halt komplett hochkant, gefilmt. Mhm. Lief halt eben auf Instagram. Und es ist so, als hätte Sophie Scholl Instagram und hätte halt sozusagen so ihr Tagebuch. Mhm. Und das, das war was, da hatte ich ehrlich gesagt richtig Angst. Weil da dachte ich, ey, das kann das floppt oder das geht mhm. richtig ab, eins von beiden, aber nichts dazwischen. <lacht> äh, und ich kann mir schon vorstellen, wie das so zerrissen wird. Da hatte ich, ich zum Beispiel viel, viel mehr Angst drüber, weil das so ein ganz anderes Format war und so. Und ja, da wird irgendwie so was ganz Heftiges aus der Geschichte mit irgendwie einem Medium vermischt, was so polarisiert. Also so man könnte irgendwie das Gefühl haben, okay, man will irgendwie die Geschichte nutzen, um... Klicks online mhm. zu generieren oder, ja, keine Ahnung. Das kann irgendwie schnell in den falschen Hals kommen. Das war nicht viel schwieriger als zum Beispiel bei dem Buch, weil das Buch ist unglaublich erfolgreich. Mhm. Die Geschichte scheint die Leute gecatcht zu haben. Das sind ja sehr gute Voraussetzungen für einen Film. Und wenn dann noch der Autor irgendwie mit gut einbezogen wird, mhm. auch in den Drehbuchprozess, im besten Fall ähm, hat er da ein bisschen Einfluss drauf oder die Autorin, dann steht da vielleicht einem zweiten Erfolg, glaube ich, nicht so viel im Wege. Und die Leute haben ja auch immer so eher an den Film niedrigere Erwartungen, <lacht> habe ich das Gefühl, als ans Buch. Immer wenn ich mit Freunden darüber spreche, wie sie den Film fanden, dann sagen die meistens, ja, dass sie halt irgendwie erwartet haben, dass der Film gar nicht so gut werden kann, weil mhm. das Buch schon so geil ist und die Fantasie viel, viel größer ist natürlich, als man es in einem... Film zeigen könnte.
1: Also ich merke, wenn äh, Leser ins Kino gehen, dann gehen sie oft mit ganz, ganz niedrigen Erwartungshaltungen rein. Also wenn ich in eine Buchverfilmung gehe, ich habe extra einen Pin, da steht einfach nur The Book Was Better, den trage ich gleich von vornherein.
0: Ja, okay, nice. Ja, das, das macht die Sache natürlich auch äh, entspannt, die so ein ja. bisschen... Man ist halt mehr Fan vom Buch erstmal. Instant, nee, ich bin oder? dann
1: in der Regel meistens positiv überrascht, weil ich mit so einer okay, niedrigen okay. Erwartungshaltung reingehe.
0: Aber ja. Ja, das, das ist bin aber ich nicht gut. Gut für die Filmemacherinnen und Filmemacher.
1: <lacht> das Café im Rande der Welt, das hast du ja heute auch immer als eines deiner Lieblingsbücher mit dabei. Und das zentrale Thema von dem Buch sind ja diese drei Fragen, die da auf dieser Speisekarte stellen. Und die hast du dir wahrscheinlich auch schon gestellt. Oder was glaubst du, warum bist du hier? Ja, tatsächlich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich die so für mich beantworten kann könnte, weil sich das halt auch irgendwie immer wieder verändert. Ich mir versuche mir manchmal die Frage zu stellen, okay, was, wie wäre die Situation, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr lange zu leben hätte, zum Beispiel. Mhm. Also ich habe diese Serie gemacht, Club der Roten Bänder, und dadurch habe ich einfach voll viele Leute kennengelernt, die in meinem Alter waren und so vom Hospiz betreut worden sind und so den Wunsch hatten, einen zu treffen, weil mhm. sie halt Fan der Serie waren. Und da war klar, sie werden nicht mehr lange leben und so. Mhm. Und das zeigt immer dann, okay, das ist, das kann so schnell passieren und das ist einfach Pech und man ist nicht unsterblich. Mhm. So. Was man oft und lange irgendwie so denkt. Ich denke mir immer so, also in letzter Zeit stelle ich mir die Frage auch häufiger und denke mir so, ja, ich würde die Zeit wirklich nur nutzen, mit, um Zeit mit meinen Freunden, meiner Freundin, meiner Mama, meinem Bruder und so zu verbringen und würde irgendwie so Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich würde mit denen Geld auf ein Konzert gehen wollen und mhm. irgendwie will ich so dass die am Ende wissen, dass ich die über alles liebe. Und vorher hatte ich zum Beispiel immer gedacht, so okay, was ist meine Mission, so? warum bin ich hier? Ich denke immer so, ja, ich liebe so meinen Job als Schauspieler und als Musiker und mich, mich erfüllt es richtig, richtig krass, wenn so Fans, wenn die mir sagen, ey, die Serie hat mir total viel Kraft gegeben und ich habe nicht mehr so viel Angst vor dem Tod. Oder wenn dann Eltern sagen, ja, mein Kind ist verstorben und ich habe die Serie danach geguckt, und das hat mir sehr, sehr krass geholfen, mhm. irgendwie mit diesem Verlust umzugehen. Also es sind so Situationen, so wo man denkt, okay, schlimmer geht's nicht. Und irgendwie so ein künstlerisches Projekt, ein Film oder eine Serie oder auch Songs helfen den Leuten. Also ich habe auch voll oft gehört, das von so Fans auf Konzerten, dass sie jetzt halt sagen, ja, der Song hat mir durch meine Schwesterzeit geholfen. Mhm. So und hat mir irgendwie Kraft gegeben. Da denke ich dann immer, okay, ich habe so eine Mission und das hat einen Sinn, dass ich das mache. Also man könnte auch denken, okay, warum macht man das? Weil man, keine Ahnung, krass berühmt werden möchte und viel Aufmerksamkeit bekommen möchte. Und tatsächlich versuche ich, mein Leben so ganz privat ganz anders aufzustellen. Also ich wohne so ganz am Rand von Berlin, versuche so möglichst wenig in so künstler mhm. abzuhängen. Habe meine Freunde seit der Vorschule meine Freundin und ich, wir haben uns auf einer Dating über eine Dating-App kennengelernt über Tinder und nicht über irgendwie. Es gibt ja noch so andere Apps. Äh, wie heißt es? Na, es gibt so eine. Weißt du, wie sie ich heißt? Ich bin also eine total
1: App, blank. Okay. Ich-
0: es gibt, es gibt so eine App, wo einfach so bekannte Leute sind oder reiche Leute. Mann, woher soll ich, den ich Namen das vergessen. dann wissen? <lacht> Ja, man muss halt so, man muss halt so, ja, das spricht sich irgendwie so rum und man muss halt... Die ähm, reichen (lacht) Buchenglerinnen. Nee, man muss halt irgendwie so eingeladen werden und so und viele Schauspielerinnen und Schauspielerkolleginnen und Kollegen von mir sind da. Und daten da halt andere, die halt irgendwie aus der eigenen Bubble kommen Mhm. und vielleicht erhofft man sich einerseits... Man ist so auf der gleichen Wellenlänge und man mhm. versteht die Probleme besser und so. Und mich fragen mich haben immer alle gefragt, ja, warum hast du, bist du nicht da angemeldet? So. Warum benutzt du Tinder? So mhm. haben die mich damals gefragt. Und ich denke mir so, das ist die gestörteste Voraussetzung, wenn jemand anderes will, dass ich berühmt bin oder reich bin oder viel Geld habe oder irgendwie sowas. Das sind die ersten Voraussetzungen, die man stellt oh. sozusagen. Also wenn ich mich so fragen würde, okay, warum bin ich hier auf der Welt und was ist meine Mission? Das kann man ja leicht über seinen Beruf zum Beispiel irgendwie versuchen zu suchen. Und das ist ja schon ein bisschen so seltenerer Beruf, Schauspieler. Mhm. Dann würde ich irgendwie sagen, dass man halt so halt eben Leuten genauso was schenken kann, dass sie halt hinterher sagen: Ey, dein, dein, dein Film oder dein Song hat mir Kraft gegeben. Das wäre, glaube ich, so meine Mission. Aber ja, klingt alles immer so pathetisch, aber ich glaube, so das wäre schon so. Das was ich sagen würde. und Aber mhm. wenn, ich, wenn du mir sagen würdest, ey Timo, du lebst nur noch eine Woche, da würde ich vielleicht noch irgendwas auf so ein Video machen für Social Media, für alle, die einem so folgen und denen irgendwie so meine Gedanken mhm. sagen, worauf es ankommt im Leben und so, was ich den Leuten wünsche und was ich der Welt wünsche. Aber dann würde ich die Zeit mit meinen engsten Leuten verbringen. Aber das ist
1: ja auch eine Frage in dem Buch. Hast du Angst vor dem Tod?
0: Auf jeden Fall habe ich auch Angst vor dem Tod. Das ändert sich auch manchmal. irgendwie. Mhm. Mein Papa ist zum Beispiel gestorben vor jetzt ähm, vier Jahren. Und mhm. manchmal denke ich mir so: Oh, wenn ich versterbe, so, dann kann ich wieder mit ihm abhängen. Oh. Oder so. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, religiös oder mhm. so, aber so eine gewisse Glauben an sowas habe ich schon. Oder wenn ich mega traurig bin, keine Ahnung, wegen irgendwas. Und dann, jetzt ist es gerade bewölkt und wenn dann irgendwie die Wolken aufziehen und dann Sonnenstrahl in meine Richtung kommt, dann bin ich mir ganz sicher, woher das herkommt. So. Oh. Dass es von meinem Papa kommt und so. Und manchmal denke ich mir, ja, ich, ich äh, würde mich freuen, wenn, wenn man irgendwie dann da so zusammen ist und irgendwie nimmt mir das so ein bisschen so die Angst. Mhm. Und andererseits gehe ich in letzter Zeit auch öfter mal ins Bett und denke mir so, fuck, es ist wieder ein Tag mhm. weniger und ich habe immer so ein Bild im Kopf, weil ich das mal irgendwie, irgendwie so eine Story oder auch aus einem Buch gelesen hatte. Da hat halt ein Typ irgendwie so gesagt: Ja, im Durchschnitt wird man, lass mich lügen, 75 Jahre mhm. oder 80 Jahre oder wie alt man halt im Durchschnitt wird. Und hat sich halt für jeden Tag so ein kleines Papierkügelchen mhm. zusammengefaltet und hat es dann immer aus dem Fenster geworfen, jeden Tag. Und über Jahre hinweg. Und dann kam halt irgendwie dieser Tag, wo man halt so alt war und ab da, da hat sie das Leben dann nochmal irgendwie anders genossen, weil wo jeder Tag ist jetzt hier ein absurdes mhm. Geschenk sozusagen, weil der Durchschnitt wird halt nicht so alt. Und irgendwie habe ich immer, das ist total hängen geblieben in mir und ich, immer wenn ich schlafen gehe, habe ich so dieses vor Augen, wie man so ein mhm. Papierkügelchen rauswirft und der Topf einfach leerer wird und, und das macht mich irgendwie, also das macht mich schon... Traurig irgendwie. Ich weiß nicht. du Ja, für dich? du.
1: Ich hatte, weiß nicht, vor zwei Monaten, drei Monaten Tim Bensko hier im Podcast zu Gast. Und mit dem habe ich über ein Buch mhm. geredet, das hieß 4000 Wochen von Oliver Bergman. Und 4000 Wochen mhm. ist so die Zeit, die uns im Leben bleibt. Und ich fand irgendwie das so erschreckend auf der einen Seite, weil 4000, so sage ich immer, wenn du 4000 Euro auf dem Konto hast und dann musst du dies zahlen und das zahlen und dann bist du wieder bei Null. Also man weiß, wie schnell 4000 weg ist. Und Wochen, Mhm. die assoziiert man glaube ich auch immer so, boah, bin ich froh, wenn die Woche vorbei ist. Also Wochen Mhm. zählen für einen nichts. Und dann habe ich mir überlegt, boah, ich habe nur noch 2000 Wochen zu leben und dann habe ich mir gedacht ich möchte jede Woche ein kleines Highlight in meinem Leben haben. Also, dass ich in schöne Ausstellungen gehe oder mit Freunden irgendwie schön essen gehe oder einen Ausflug mache oder irgendwas und jetzt freue ich mich auf 2000 Highlights, die mir im Leben noch bleiben und äh, ich ich genieße es und ich schätze es sehr viel mehr wert als vorher tatsächlich.
0: Ja, ich finde das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich so ganz viel Gedanken drüber machen sollte Mhm. und was auch glaube ich gar nicht schlecht ist, so generell für die Menschen, dass man mit diesem Gedanken konfrontiert wird und sich halt dadurch auch hinterfragt, okay, was mache ich hier oder was Mhm. habe ich die Woche für für ein Bullshit eigentlich gemacht. (lacht) Also also das kann nicht sein, dass ich so meine Zeit verplemper oder das löst ja irgendwie so einen gewissen Druck aus, diese ablaufende Zeit. In mancherlei Hinsicht ist dieser Gedanke vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich würde mir auch wünschen, dass man häufiger darüber spricht. Also Mhm. das ist eigentlich auch ein Thema, was gar nicht so tabumäßig sein müsste, aber es kommt selten hoch irgendwie auch so ja. in, auch in Freundeskreisen oder so, in meinem Umfeld zumindest. In meinem
1: Freundeskreis eigentlich auch nicht, aber vielleicht ist das, wenn man dann älter wird.
0: <lacht> ja, das kommt, viel, ich weiß nicht, ich, also bei mir kam es natürlich, als mein Papa verstorben ist, mhm. da war das häufiger ein Thema, auch als er so krank war, oder auch mit, ja, mit Leuten, die halt so was ähnliches erlebt haben, die halt irgendwie so einen Verlust schon mal erlebt haben, Und ich habe häufig natürlich schon über den Tod so geredet, halt allein durch Club der Roten Bänder hat man Mhm. viel damit so zu tun gehabt. Ich habe auch mal einen Film gemacht über einen Mhm. Bestatter. Leider war der Drehort auch der Friedhof, wo mein Vater auch beerdigt wurde. Oh mein Gott. Ja, ja, so Zufall. Es gibt viele Friedhöfe in Berlin, wo man hätte drehen können. Aber das war auch natürlich so, da habe ich dann mal beim Bestatter hospitiert und... Mhm. Da hat man natürlich auch irgendwie viel mit so einem Thema zu tun gehabt. Aber ich finde, man könnte könnte das häufiger thematisieren. Absolut.
1: Wir reden jetzt auch gleich noch über ein ganz anderes spannendes Thema. Aber bevor wir das machen, lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen mit einer Runde Mhm. Entweder-Oder. Alright. Entweder-Oder. Also ich gebe dir immer zwei Möglichkeiten, zwischen denen du auswählen kannst. Mhm. Ähm, ich erlaube kein weiter, muss dich entscheiden, aber du darfst dich danach rechtfertigen, wenn du möchtest. <lacht> also, fangen wir mal einfach an. Buch oder Hörbuch? Mhm.
0: Hörbuch tatsächlich. Roman
1: oder Sachbuch? Sachbuch. Vorlesen oder vorgelesen bekommen?
0: Vorgelesen bekommen.
1: Mhm. Sommer oder Winter? Sommer. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Schauspielerei oder Musik machen?
0: Musik machen.
1: Film oder Serie?
0: Ähm, Serie.
1: Komödie oder Drama?
0: Komödie.
1: Süß oder salzig? Süß. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Kochen oder essen gehen? Kochen. Stadt oder Land? Land. Reden oder zuhören? Zuhören. Anrufen oder WhatsApp? Anrufen. Sport machen oder auf der Couch sitzen? Sport machen. Hund oder Katze? Katze. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Also, Hörbuch wolltest du dich rechtfertigen. Ja, ich ich kann mich bei eigentlich
0: fast einem ganz kurz rechtfertigen. Ja, Hörbuch... Also die meisten Bücher, die ich lese, sind Drehbücher, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich bin so ein hebliger Mensch. Ich bin so, also ich habe mal als Kind so einen ähm, Test beim Psychiater gemacht, ob ich ADHS habe. Mhm. Und ich habe mich mega angestrengt, weil ich Angst hatte, dass, wenn das irgendwie bestätigt wird, dass ich gemobbt werde in der mhm. Schule. Weil wir, wir hatten jemanden mit ADHS und der wurde halt auch irgendwie immer provoziert und gemobbt. Und davor hatte ich krass Angst. Und mir wurde es nicht diagnostiziert, aber vielleicht bin ich ein Wackelkandidat. Also ich kann mich auch nicht lange ähm, konzentrieren und ich liebe das, wenn nebenbei was läuft. Also Mhm. ich höre mittlerweile fast alles als Hörbücher. Oder Hund oder Katze? Also (lacht) ich hätte immer Hund gesagt, weil ich einen Hund habe, beziehungsweise der ist ein Scheidungskind. (lacht) Ähm, Das hat jetzt aber der Hund hoffentlich nicht
1: gehört, dass du gerade Katze
0: gesagt hast. Ähm, Ja, also meine Freundin hat einen Kater (lacht) und Ich hatte immer eine Allergie Ah, gegen Katzen, die ist auf einmal weg, Okay. ganz krass. Also ganz am Anfang konnte ich nicht eine Viertelstunde in ihrer Wohnung sein, Mhm. also so schlimm war das. Und ja, irgendwie habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, dass dass Katzen irgendwie, finde ich, so unfair behandelt werden. Also (lacht) also, Hunde sind immer lieb und nett und die freuen sich so im, im Kopf und die machen, was man möchte und Katzen lassen sich halt nicht einfach so unterdrücken und die Leute akzeptieren <lacht> das nicht, wenn sie sich nicht streichen lassen wollen und so. Und dann ist man so, sind viele Leute so, ja, ich ja, irgendwie Katzen mag ich, irgendwie mag ich die nicht so. Mhm. Die sind irgendwie so schnippisch und so. Ich finde es auch krass, dass Katzen irgendwie auch in den Köpfen teilweise, ich hoffe, ich lehne mich hier nicht raus, so, aber ich habe das Gefühl, dass Katzen mehr mit Frauen assoziiert werden und Hunde irgendwie Aha. so positiv oft, oft so eher so mit Männern assoziiert werden, so von der von der Art und Weise, wie sie sich verhalten. Ich liebe Hunde mhm. über alles und, ich, und früher habe ich Katzen nicht über alles geliebt, weil ich halt Angst hatte, dass sie mich hauen, ähm, statt einfach mal irgendwie zu akzeptieren, dass, dass man nicht einfach zu einem Tier hingehen kann und das streichen kann, wie man will und das dich halt nicht ableckt und keine Ahnung, also so, Katzen werden krass gejudged. <lacht> Unfairerweise, finde ich. Also, genau. Ordnung und Chaos. Ich bin selber eher chaotisch. Wünschte aber, ich hätte mehr Ordnung. Ähm,
1: was gab es noch? Was gab es noch so für Fragen? Ach Gott, können. Das alles nochmal. Wir können aber auch schon in die Lieblingsbücher gehen, weil Lassen da haben wir auch noch was jumpen. zu reden. Ja. Es ist ja eine ganz schöne Überleitung, wenn du sagst, du hast das Gefühl, dass äh, Hunde eher so männlich äh, zugeordnet werden mhm. und Frauen eher weiblich. Und da sind wir schon... Äh, ganz, ganz schnell in den feministischen Essays, die du mitgebracht hast. Und zwar fangen wir mal an mit Untenrum frei von Margarete Stokowski. Das ist eine Sammlung von feministischen Essays, die aber auch sehr viel äh, autobiografische Elemente haben und auch wirklich sehr persönlich waren. Und ich habe die gelesen und habe mich halt als Frau und den Sachen, die mir so im Leben passiert sind, wahnsinnig oft wiedererkannt, gerade mit den ganzen Erfahrungen, die ich halt gemacht habe. Und dann dachte Mhm. ich mir, wie ging es dir denn da als Mann, das zu lesen? Also gab es auch bestimmte Punkte, wo du sagst, da kann ich mich auch als Mann damit identifizieren oder war das viel Neues für dich? Ähm,
0: Da ist viel Neues, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Und äh, man kann sich natürlich damit identifizieren, wie man auch, wie man selber irgendwie aufgewachsen ist und wie man irgendwie das bei Mädchen in der Schule oder so mitbekommen hat oder wie man sich selber verhalten hat. Aber ich muss sagen, das ist als Mann sehr, sehr erschreckend. Ja, Ja, finde ich schon. Auch das andere Buch. Aber es ist, also keine Ahnung, ich bin auch ohne Schwester Mhm. aufgewachsen und und so viele so kleine Dinge, die sie erklärt und erzählt und reflektiert, sind einem, sind mir zumindest auf jeden Fall, einfach überhaupt gar nicht klar gewesen. Was ich vor allem irgendwie cool finde, auch in dem Buch ist es so, dass sie nicht versucht wird, irgendwie... Ich glaube, Männer haben oft die Angst, so wird man als Mann fertig gemacht, Mhm. sozusagen in so einem Buch. Und das das versucht sie nicht. Und sie versucht sich auch nicht als Opfer irgendwie darzustellen. Und es wird vielmehr so gezeigt, wie komplex eigentlich so das Leben ist und die Welt ist, in der wir leben Und dass, dass diese männerdominierte Welt halt nicht aus so ganz simplen Zusammenhängen irgendwie besteht, die man einfach so, kap- so zerschlagen könnte und dann wäre alles irgendwie fair mhm. und alle wären gleichberechtigt. Sondern dass es einfach viel komplexer ist. So dass man es das oft einfach gar nicht sieht, so wo man als Kind schon irgendwie bevorzugt wurde oder, mhm. oder Mädchen zurückschicken mussten. Deswegen, ich finde, das ist eigentlich ein Buch... Was jeder Typ lesen müsse. Und ich finde, gerade Männer wie ich müssten das, müssten es am meisten lesen. Also, so, ich gehöre eigentlich so zu den Leuten, wo man sagen würde, okay, die haben am meisten äh, Glück in ihrem und am meisten Privilegien Mhm. in der Gesellschaft. Ja, und wenn dir das nie jemand erklärt hat, was alles passiert, dann, dann lebt man in einer sehr, sehr gestörten Sichtweise irgendwie Mhm. auf, die Welt und was, was Gleichberechtigung wirklich bedeutet. Also
1: es, es beginnt ja auch schon mal damit, das finde ich jetzt auch wieder spannend, du als Schauspieler, es beginnt im Vorwort damit, dass Maggie Gyllenhaal für eine Rolle abgelehnt wird, weil sie mit 37 Jahren zu alt dafür ist und sie hätte da aber die Geliebte eines 55-Jährigen spielen sollen und damals, es war 2015, ist das ziemlich groß diskutiert worden, dass der Mann da irgendwie für sie zu alt hätte sein können. Das wurde nicht diskutiert. <lacht> Nein, aber hast du das Gefühl, dass sich das seitdem geändert hat? Oder gibt es auch einen Unterschied ein bisschen zwischen deutscher Filmindustrie und amerikanischer?
0: Ich weiß nicht. Wie der Unterschied ist zwischen USA und Deutschland, deutscher Filmbranche, wie viele Hauptrollen da Frauen eben abbekommen in einem gewissen Alter. Mhm. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sich das im Ansatz mittlerweile schon fair wäre, obwohl das diskutiert wird. So, mhm. Also Ich, ich habe letztens auf einem Event von Netflix auch eine Kollegin gehört, ich will ihren Namen nicht sagen, aber sie ist sehr erfolgreich auf jeden mhm. Fall. Und sie hat einen Film mitgespielt, die so jeder in der Schule g- geguckt hat. Mhm. Filme, die fast jeder irgendwie in einer Generation kennt. Und genau sie ist... Ende 30, mhm. ja, und, und ich habe sie gesehen dachte bei ihr, hab gefragt, wie geht's, was machst du für nächste Filme Und sie hat keinen und, und sie hat halt Angst, dass es nicht mehr wirklich weitergeht, weil sie jetzt einfach so Ende 30 ist. Krass. Ist so, ja, wirklich gestört. Also mhm. ist es ist so unfair und ähm, spiegelt halt auch nicht das Leben in der Wirklichkeit wieder, so wie das Filme vielleicht mehr machen sollten. Ich glaube, das Problem hat man auch, Generell natürlich in allen anderen Branchen, wenn man so auf auf Gehälter oder so schaut, dass dass Männer wesentlich besser behandelt werden als als Frauen oder Führungspositionen. Das fand ich in dem
1: Buch auch eine mega spannende Stelle. Da gab es nämlich eine Studie zum Redeanteil von Frauen in Disney-Filmen. Und das war bei äh, 22 von 30 Filmen äh, hatten die Männer einen größeren Redeanteil als die Frauen, auch wenn die Filme weibliche Protagonistinnen hatten. Also bei Ariel werden zum Beispiel 70 Prozent von Männern gesprochen. Das fand ich auch so eine Wahnsinnsstelle. Ich weiß nicht, jetzt wo du das gelesen hast, achtest du dann da auch ein bisschen mehr drauf, wenn du ein Skript bekommst?
0: Äh, Auf jeden Fall. Also das ist schon länger ein Thema. Man versucht auch darauf zu achten, so, äh, was sind die Themen irgendwie der, der Frau, mhm. sind, der weiblichen Rollen. Geht es geht's nur darum irgendwie, ob sie einen Mann bekommen oder nicht bekommen? Ja, wie, wie, wie sollen sie besetzt werden? In welchem Alter und so? Mhm. Ähm, aber es sind so Sachen, auf die hast du halt als Schauspieler kaum mhm. Einfluss und deswegen bin ich eher so ein Fan davon, dass es Vorgaben gibt zum Beispiel, dass es Filmförderung nur in gewissen Situationen gibt oder dass öffentlich-rechtlichen Sendern Vorgaben gemacht wird, mhm. wie viel Prozent weiblich mhm. sein müssen. Es ist immer so ein polarisierendes Thema generell irgendwie so, weil so Autoren, Autorinnen und so, dass sie sich manchmal eingeschränkt fühlen von, mhm. von so Regularien. Aber ich ich glaube, dass so eine Regularien generell gut sind. Auch Mhm. Geschlechterquote, dass das das auf jeden Fall gut ist und dass man das braucht, um Piece by Piece, so wirklich Schritt für Schritt zu mehr Gleichberechtigung Mhm. zu kommen. Ich würde sagen, es wird diskutiert in der Filmbranche, dass dass sich Dinge verändern, auch Gehälter oder Mhm. was weiß ich. Aber ich glaube, die Wahrheit ist auf jeden Fall, dass auf jeden Fall Männer noch viel privilegierter sind.
1: Was ich auch wirklich äh, sehr schön fand, weil Margareta Stukowski ja auch wahnsinnig persönlich schreibt und auch wie sie halt als Teenager so versucht, ihre ihre Rolle zu finden als junge Frau und sich da aber so ausgerechnet an den Rollenbildern der Bravo orientiert, also wo sie dann so mit hoher Stimme spricht oder oder sich Mhm. Tangas klaut. (lacht) Mhm. Hattest du eigentlich als Teenager auch das Gefühl, du müsstest einer bestimmten Rolle entsprechen?
0: Ja, man hat auf jeden Fall irgendwie so Rollen, auch als Junge, dass du halt gewisse Sachen nicht machst. Zum Beispiel, ich ich glaube, das hat Stokowski auch in ihrem Buch auch so ein bisschen, glaube ich, auch versucht zu sagen, ich habe das Gefühl, als Mann verlernst du so, dass du so traurig sein darfst, so dieses Gefühl. Mhm. Und und du lernst irgendwie, dass du statt traurig sein lieber eher wütend wirst. Und Mhm dass du zurückhaust oder so, wenn jemand gemein zu dir ist, dass du dich so wehrst. Und als Mädchen lernst du ja irgendwie so das Wut, dass es irgendwie nicht zu einer Frau gehört und Mhm. dass eine Frau so nicht sein sollte. Ich denke auch so, dass das auch so der Realität entspricht. Also wenn meine Freundin oder oder auch Freundinnen von mir irgendwie von Problemen haben oder unfair behandelt werden auf ihrer Arbeit oder sonst wo oder von anderen Leuten, dass sie dazu neigen, irgendwie so traurig zu sein, statt Mhm. so, wo ich denke, ey, ich wäre so sauer auf auf die Person (lacht) oder auf meinen Chef oder auf meine Chefin. Ich wäre so krass sauer. Genau, und auch da gibt es sicherlich so Rollen, in die man sich so reinentwickelt, auch als Junge. Es gibt zum Beispiel auch was, was halt irgendwie so ein krasses Thema natürlich so in der Schulzeit ist, so wann du zum Beispiel dein erstes Mhm. Mal hast, dass du das früh hast und die, die das zuerst hatten, die waren halt irgendwie einfach cooler und irgendwie besser als die anderen. Bei mir kam das erst mit 18. so Das war auf jeden, das war auf jeden Fall lange ein Thema. Und man hat dann angefangen so zu lügen, dass man das schon gehabt hätte und so.
1: Ja, ja, und mit 10, mit 20 verschiedenen <lacht> Frauen. <lacht>
0: ja, ja, genau. so Und das Ding ist halt so, das ist auch eine Rolle, die man dann so versucht zu erfüllen und was auf jeden Fall auch ganz schlimm ist. Nur der Unterschied ist irgendwie, dass du wirst halt gefeiert dafür, dass du mhm. halt mit vielen Leuten was sagst. Und als Mädchen ist es irgendwie so, hast du, es ist viel komplexer, du hast viel mehr Probleme. So Wenn du halt sexuell irgendwie wirklich sehr aktiv bist, dann mhm. bist du halt eine Schlampe. So Und als Typ halt nicht, oder, oder so Sachen wie, keine Ahnung, als Frau, so du sollst irgendwie schön sein, aber nicht so zu schön, nicht zu doll geschminkt. Das ist auch wieder dann schlampig oder keine Ahnung, du sollst attraktiv sein, aber halt, aber halt nicht so, dass du billig rüberkommst. Mhm. So, das, das die Ansprüche sind viel, viel komplexer irgendwie, die man schon als kleines Mädchen hatte als als typ, so Das kann man gar nicht vergleichen. Was ich ja
1: in dem Buch richtig krass fand, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war und das war dann für mich so ein bisschen ein Oha-Moment. Und zwar schreibt sie ja auch, wie Männerzeitschriften, wie Frauenzeitschriften mit dem Thema Sex umgehen. Und äh, da ist halt in den Frauenzeitschriften, ne, wie man seinen Mann zufriedenstellt. Und ich war so dumm, weil ich nie Männerzeitschriften gelesen habe, dass in den Männerzeitschriften dann ja stehen muss, wie man die Frau zufriedenstellt. Aber nein, da steht offenbar auch nur drin, dass sie, sie hat dann so Beispiele gebracht, wie man die Frauen dazu kriegt, dass sie einen zufriedenstellen. Ja, ich war so krank. geschockt.
0: Das ist so krank. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Thema immer noch irgendwie. Heute ist die Welt ja so, dass du irgendwie auf TikTok, Insta, überall gibt es irgendwelche Dating-Coaches, die dir halt Seminare anbieten und so kostenlos erstmal Tipps geben und am Ende monetarisieren sie das irgendwie. Einfach, weil es gibt einfach auch unglaublich viele Menschen, die Single sind und das ist halt ein riesiger Markt Mhm. und da wird einfach so mit der Verzweiflung gespielt. Aber wie mit der, die Art und Weise ist halt so wirklich, also teilweise Komplett krank, also wie eroberst du eine Frau oder wie, also als wäre es was eine Frau ist jemand, die will das mhm. gar nicht, die will gar keine Liebe zwischen dir, du musst sie erobern, du musst so wie gegen sie arbeiten oder wie schaffst du es, jemanden beim ersten Date ins Bett zu kriegen oder den ersten mhm. Kurs zu machen, also so ganz absurd, wie da die Herangehensweise Boah, hattest ist. Hattest
1: du nicht neulich auf Insta auch auf diesen komischen Typen aus Österreich reagiert, der immer sagt, also wenn man Kampfsportler ist, ah, dann ja. muss man die Frau erstmal in Chokehold nehmen, weil dann hat man gleich Körperkontakt.
0: Ja, <lacht> ja. und genau, ich habe das dann so, so hm. repostet und dann denke ich mir so, ey, das ist so <lacht> dumm, dass da muss man nicht mal so Aufklärungsarbeit <lacht> leisten, irgendwie, weil das, das sollte doch jeder, jeder checken. Aber wenn man da mal so ein bisschen sich mehr reinzieht von, von mhm. Leuten, dann gibt es da halt auch Leute, die, die halt genauso eine Scheiße mhm. erzählen, aber weniger so obvious, yeah. dumm. halt, Wo du halt da echt drauf reinfallen kannst, wenn du irgendwie verzweifelt bist, jemanden kennenlernen mhm. willst. Und die, die nehmen halt immer deine Ängste und, und deine Verzweiflung und versuchen darauf aufzubauen. Jeder kann sich so nennen, Coach nennen. Und das Schlimme ist halt irgendwie, dass man irgendwie ja schon sehr, sehr früh mhm. mit sowas in Kontakt kommen kann. Also das ist ja auch ein Thema, was Jugendliche interessiert, so in einem gewissen Alter. Also ich weiß auch noch, bevor ich meinen ersten Kuss hatte, oder ich dachte, ich werde meinen ersten Kuss haben, als ich mit einem Mädchen mhm. ins Kino gegangen bin, mit 14, habe ich mir auch YouTube-Videos <lacht> gesucht, wie man richtig küsst und so. Also man kann schnell in diese in den mhm. Algorithmus reinfallen, dass die, die krankesten Sachen vorgeschlagen werden. Genau, und deswegen kann ich nur so eine, so eine Bücher supporten, wo wirklich einfach Aufklärung gemacht wird. Und ja, und das, das wie du auch sagst, es ist, ist so persönlich und, und beschreibt so viele kleine Erlebnisse, die du als Junge halt mhm. nicht mitkriegst. Und ich denke, das ist so die Pflicht von jedem, dass man sich mit dem Thema beschäftigt So und alles andere empfinde ich irgendwie als sehr ignorant.
1: Deswegen hast du ja auch noch ein Buch zu dem Thema mitgebracht, nämlich ein Klassiker eigentlich, der auch in untenrum frei erwähnt wird, und zwar wenn Männer mir die Welt erklären von Rebecca Solnit. Und da ist die Titelgeschichte eben die und und die finde ich einfach mega. Die kannte ich auch schon vorher, bevor ich das Buch gelesen habe. Und zwar, Rebecca Solnit hat mal ein Buch über den Fotografen Edward Mybridge geschrieben und ist dann auf so einer Party eingeladen und irgendein Typ erzählt ihr die ganze Zeit von einem ganz tollen Buch, was da rausgekommen ist. Und dann sagt sie auch, ah ja, da habe ich auch ein Buch dazu geschrieben. Und er erzählt immer weiter, er hat das Buch selber nicht gelesen, er hat nur die Book Review in der New York Times gelesen und ihre Freundin sagt dann immer nein, nein, das ist ihr Buch, das ist ihr Buch und er lässt es überhaupt nicht gelten und erzählt immer weiter, immer weiter und tatsächlich kommt daher auch so ein bisschen der Begriff Mansplaining, also der kommt nicht von Rebecca selber, aber darauf basiert der. Nachdem du das gelesen hast, hast du das denn auch bei dir wahrgenommen? <lacht>
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist was, was irgendwie häufig vorkommt und ganz unbewusst vorkommt. Also ich habe Gott sei Dank eine Freundin, die mich sehr schnell darauf mhm. aufmerksam macht. So, und wir haben so eine, eine Ebene, wo sie das, wo ich eher darum bitte, dass sie, dass sie mir, mich auf sowas aufmerksam macht. Wenn ich so, ja, irgendwie Dinge erkläre und irgendwie unterbewusst davon ausgehe, dass sie es vielleicht mhm. nicht weiß, kommt auf jeden Fall ab und zu mal vor. <lacht> ähm... Und ich, ich finde, das Wichtigste ist generell so, als Mensch in unserer Gesellschaft, dass man so sich eigene Fehler eingesteht, mhm. dass man offen bleibt und sich nicht direkt angegriffen fühlt und dass man zuhört und versucht, empathisch zu sein. Das ist was was auch Männer können. Das ist kompletter Quatsch, dass, dass nur Frauen das könnten und, und Männer nicht. Oder es ist, und wenn Männer das sagen, dann ist das, finde ich, eine sehr, sehr faule mhm. Ausrede. Ja, was ich an dem Buch vor allem auch cool finde, ist, dass sie so erschreckende Fakten einfach Mhm. preisgibt. Ich weiß nicht, das sind so, glaube ich, Sachen wie, dass von allen Frauen, die ermordet werden, dass es, glaube ich, über die Hälfte die Partner Mhm. sind, also der Ehemann, der, der, der Freund und das einfach so krass gezeigt wird in Zahlen und Fakten wie viel mehr Frauen sexuelle Gewalt erleben, wie viel mehr Vergewaltigung sie erleben und und dass nie über das Geschlecht eigentlich so gesprochen wird, Hm. dass dass es mit dem Geschlecht zu tun haben könnte. Und sie erzählt dann halt von wirklich sehr schrecklichen Szenarien aus Indien, was weiß ich, und anderen Ländern, wie wie Frauen vergewaltigt werden. Und das ist halt, dass, dass man halt nie die Geschichte liest, dass es andersrum pass- passiert. Mhm. Und ich habe vorhin mal so gegoogelt und herausgefunden, äh, bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften sind die Opfer zu über 98 Prozent mhm. weiblich. Also so über 98 Prozent, das ist so ja. komplett absurd.
1: Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das ein Thema ist, so mit Feminismus und so, das dich auch stark selbst jetzt beschäftigt. Gab es eigentlich einen Auslöser dafür, dass du gesagt hast, ich habe da Nachholbedarf, dass du so viele Bücher angefangen hast zu lesen in die Richtung?
0: Also Auslöser gibt es dafür ja irgendwie jede Menge, einfach durch alle Medien, die man konsumiert. Also das ist ja Gott sei Dank, ist Feminismus irgendwie ein Wort, was was einem häufig begegnet und was auch... Ist, gerade wenn man so in Berlin wohnt, ja, auf jeder Party irgendwie mhm. ein Thema ist und die Leute wollen rausfinden, ob du feministisch bist oder nicht und keine Ahnung, wie du tickst und so. so Da ist meine Generation und auch die Generation so unter mir so sehr, sehr wachsam und sehr aufmerksam, mhm. wie Leute ticken und sind da auch Gott sei Dank sehr, sehr streng, so mit anderen erzählen da dann so eine Sätze wie, ja, darf man heute gar nichts mehr sagen, mhm. zählen dann halt nichts, das heißt einfach, ja, nee, darf mhm. man nicht, weil es einfach diskriminierend ist, so fertig. Ich kann mich viel mit meiner Freundin austauschen, beziehungsweise von ihr vor allem auch viel lernen. So sie ist einfach, ihr, ihr TikTok-Algorithmus erzählt ihr wirklich die heftigsten Sachen von, keine Ahnung, da, also keine Ahnung, letztens hat sie mir erzählt, dass wie, wie sich... Gesetze in den mhm. USA gerade verändern, dass du keine Schwangerschaft abbrechen darfst, selbst wenn du vergewaltigt wirst und wenn du es dann in manchen Staaten dein Kind abtreiben möchtest, dann droht das dafür die Todesstrafe und so. Also ja, so. Das ist
1: irgendwie eine erschreckende Entwicklung in manchen Bereichen, ja.
0: Wie kann es sein so in, in unserer jetzigen Zeit? Also ich glaube, an dem Thema kommt man nicht mhm. vorbei und das ist auf jeden Fall auch eins so wenn man sich dem Thema öffnet und rausfindet, dass das nicht bedeutet, keine Ahnung, dass, dass alle Männer scheiße sind oder Nein. Ähm, <lacht> so, ähm, dass es, das es damit nicht gemeint ist, sondern dass es einfach um Gleichberechtigung mhm. geht und man dann so ein Buch liest, wie äh, wenn Männer mir die Welt erklären mit so einen krassen Fakten, dann dann zieht dich das Thema auf jeden Fall in seinen Sinn. Nee, ja, und ich
1: glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es in beiden Büchern eben nicht darum geht, dass Männer scheiße sind, sondern dass hier Männer genauso unter diesen Systemen leiden, dass sich das halt bei denen anders ausdrückt, dass da halt dafür die eine wahnsinnig hohe Selbstmordrate haben, einfach weil du schon gesagt hast, dass man oft nicht lernt, Gefühle richtig auszudrücken und, und dergleichen. Ja. Wenn du jetzt sagst, gerade aus den letzten beiden Büchern, du, du brichst das mal so auf vielleicht ein paar Kernsätze runter. Was hast du aus diesen Büchern mitgenommen für dein Leben?
0: Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass vor allem, dass die Welt einfach sehr komplex ist, dass das Patriarchat sehr komplex ist, in den Art und Weisen, wie es interagiert und wie man gesellschaftlich aufwächst. Und dass es nicht so leicht ist, das zu durchschauen. Und dass es Mhm. auf jeden Fall da Bildung bedarf, um, um Zusammenhänge zu verstehen um zu verstehen, was, was irgendwie okay ist, was nicht okay ist und auf jeden Fall auch, wie die Welt in ihrer Realität aussieht, so wie ungleich Männer und Frauen behandelt werden und dass es ein absurder Zustand ist, auch wenn man denkt, ja, in meiner Welt ist gar nicht alles, ist das gar nicht so. Mhm. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt oder dass es, dass es die Pflicht sein müsste irgendwie dafür zu kämpfen, auch in seinem kleinen in seinem kleinen Kosmos, mhm. in seinem Umfeld. So, das ist irgendwie so das Wichtigste, was ich so irgendwie so Leuten mitgeben könnte, nachdem man die Bücher gelesen hat. Ja, also keine Ahnung, ich finde, das ist so Pflichtlektüre, eigentlich sollte man es in der Schule lesen.
1: Also Timo, ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Buchtipps und sehr fürs Gespräch. Schau ich doch gerne. einfach mal dann in der Filiale im town wieder vorbei und sag Hallo. Yes.
0: <lacht> Diesmal aber bitte yes,
1: zahlen. Also
0: mache ich mache ich ich habe das, hab das sogar dann fallen gelassen da und genau das, ich habe es Gott sei Dank, also Hugendubel hat es wieder bekommen ganz ehrlich dass du es fallen gelassen Jahr. hast hat ja. mir an der
1: Geschichte am meisten wehgetan. getan das hat bestimmt eine Ecke bekommen
0: ah stimmt wahrscheinlich konnte man es nicht mehr weiterverkaufen.
1: mist aber ich danke dir sehr danke dir auf jeden Fall. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.